Еще раз я вас приветствую. Бог дает нам сегодня огромную благодать собраться вместе. И спасибо еще раз музыканты за это напоминание, которое раскрывает нам о красоте Божьего Слова, о красоте Его величия. И действительно, это Слово оно помогает нам правильно видеть этот мир, видеть эту реальность. Более того, мы сегодня собрались сюда для того, чтобы соприкоснуться с Божьим Словом. Я думаю, это желание касается каждого из вас, и каждый, кто пришел сюда, он был великом для того, чтобы глубже погрузиться в удивительную красоту Божьего Слова, в удивительную красоту Его милости. Именно это Слово раскрывает нам реальность, оно помогает нам видеть этот мир. Это Слово раскрывает одну реальность, которую невозможно увидеть без Него. Это реальность греха. Грех. Данное слово знакомо каждому верующему и многим неверующим людям. К сожалению, с прогрессией греха в обществе люди стали меньше и меньше видеть его опасность, поэтому Божья благодать перестала трогать их сердца. Многие воспринимают грех как ошибка. Но так как на ошибку имеют право все, кроме саперов, то грех перестал восприниматься опасным влечением или явлением. Более того, восприятие дешевой благодати приводило к тому, что, привело к тому, что люди стали спокойнее относиться к греху. Сегодня может часто услышать утверждение, что без греха прожить невозможно. Ни один верующий человек не может прожить без греха. Таким образом, грех становится менее греховен, и человек, сравнивая себя с другими людьми, он чувствует себя менее порочным. Каждый раз, когда он начинает ощущать, что в его жизни прилепился грех, он вновь напоминает тебе слова, что все живут со грехом, и все вокруг грешны. И это его больше успокаивает совесть. Поэтому, хотя некоторые люди борются с некоторыми грехами, они не знают чувства сокрушения, трепета и страха по причине осознания ужаса греха. Это ярко отражается во многих встречах с людьми. Мне периодически приходится встречаться с людьми, которые говорят о своих грехах или исповедуются в различных греховных действиях. И вы знаете, что обычно всех их объединяет? Независимо от того, о каком грехе бы ни говорили, их объединяет спокойствие. Они хоть со стыдливостью, но спокойно говорят о, о постоянно повторяющихся грехах своей жизни. В их глазах не видно страха, ужаса и трепета по причине нечестия. Почему такое происходит? Почему христиане спокойно относятся к греху, когда Писание раскрывает абсолютный ужас? Это связано с недостаточным пониманием природы, сущности и ужаса самого греха. Так есть два пути осознания своей греховности, два инструмента, которые взаимосвязаны, одного невозможно без другого. Первый путь – это библейское знание. Как мы сегодня слышали, пение, слово, оно раскрывает нам. Люди, соприкоснувшись с истиной, узнают о сущности и опасности греха. Второй путь – это личная встреча со Святым Богом, 
что произошло в жизни Петра. Евангелист Лука пишет, что когда Симон во Христе увидел святого Божьего Сына, то написано, он в ужасе упал к ногам Иисуса. Лука пишет в пятой главе, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйдет меня, Господи, ибо я человек грешный». Вы знаете, в то время Симон не был распущенным человеком. Он, как и все благочестивые евреи, каждую субботу ходил в синагогу, чтобы слушать Божье Слово. Он, как все благочестивые евреи, ожидал пришествия Мессии. Более того, он, как все благочестивые евреи, с удовольствием слушал учение Иисуса Христа. Скорее всего, он также, как его брат Андрей, принял крещение от Иоанна Крестителя, исповедуя, что он имеет нужду прощения грехов. Но в этот момент... Этот благочестивый еврей, который ожидал пришествия Мессии и который когда-то исповедовал свою греховность через водное крещение, он что-то увидел. В этот момент с ним что-то произошло. Мы в прошлом сене говорили об этом. В этом чуде с большим уловом рыбы он увидел Христа Святого. Бог открыл ему глаза, и он соприкоснулся с сияющей белизной Христовой праведности – И через это он увидел грязное трепье собственной добродетели. Именно поэтому ему хотелось бежать, спрятаться от нетерпимого стыда. Он грешный, то есть нечистый. Он грешный. Именно поэтому, придя к Богу и соприкоснувшись его святостью, он говорит ему, выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный. Так Петр осознавал, у него есть две проблемы. У него есть две проблемы. Первая проблема связана с его нечистотой. Он по природе грешный. То есть он человек, который пропитан грехом, который, осквернив его, сделал нечистым. Именно эту нечистоту он ярко увидел во свете Христовой святости. Вторая проблема – Это проблема прошлых грехов. Даже если он сейчас станет чистым, он остается виновным по причине прошедших грехов, которые были в его жизни. Поэтому возникает два вопроса. Во-первых, кто может решить проблему нечистоты? Кто может из нечистого сделать святого чистого? И во-вторых, кто может решить проблему прошлых грехов, заплатить цену за это? Ответы на эти вопросы мы находим в следующих двух историях. Лука отвечает на них в следующих двух историях. Это в истории исцеления прокаженного и в истории повествования исцеления расслабленного. Итак, перед тем, как описать призвание Матфея, Мы увидели призвание Петра. Теперь, перед тем, как описать призвание Матфея, Лука повествует о двух исцелениях, которые помогают нам увидеть власть Христа, проявленную в очищении и прощении грехов. Давайте сегодня мы вместе с вами коснемся первой истории, через которую Бог учит и раскрывает удивительную власть Христа, способную очистить 
грешного человека. 5 глава Луки, 12 стих, сказано, «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его, говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистить». И тот час проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести в жертву зачищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Вы помните, это событие произошло после исповедания Петра своей греховности. Тогда на исцеление было не только проявлением милости к данному больному, но также важным уроком для сокрушенного Петра и других учеников. Христос ожидал данного события, потому что через это желал раскрыть, что Он является тем, кто может принести очищение нечистому человеку. Для того, чтобы нам увидеть удивительную власть Христа, давайте пристальнее посмотрим на данную историю. Во-первых, Лука в нескольких словах описывает нам трагедию человека, который пришел ко Христу. Он описывает его удивительную и ужасающую трагедию. Здесь сказано, когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. Лука раскрывает, что это прошло в одном из городов Галилеи, как мы видим из контекста данного повествования. Вы помните, 4 глава заканчивается тем, что Христос идет и проповедует, по, проповедует синагога галилейских. Потом он идет к Галилейскому морю, где призывает Петра, и там Петр сокрушение говорит о том, что он человек грешный. И после этого он следует за Христом по другим городам Галилеи, где они проповедуют Евангелие Царства. И так, придя в один город Галилеи, Иисус встречается с человеком, который пережил в своей жизни трагедию. Хотя об этом чуде пишут все, евангели... все почти евангелисты Матфей и Марк, но никто из них не указывает, в каком городе это произошло. Так в одном городе ко Христу подошел человек весь прогазе. Если евангелист Матфей и Марк пишут только о том, что этот человек был прокаженным, у него была проказа, то Лука после тщательного исследования, как врач его очень часто интересует заболеваемость, он немного больше раскрывает сущность этой болезни. Одним удивительным словом, этот человек был весь в проказе. Он не просто был в проказе, но он был весь в проказе, как мы видим. Это говорит о том, что данный человек уже болел долгое время, в результате чего проказа поразила все участки тела. Для него уже не было надежды на выздоровление или исцеление. Его ожидала смерть. Он был весь в проказе. На нем не было ни одного чистого места. Он был полностью нечист. Так для того, чтобы нам глубже понять трагедию данного человека, давайте Несколько слов скажем о самой болезни, данной болезни, отметим несколько граней ее. Во-первых, давайте посмотрим на саму болезнь, болезнь проказа. Болезнь проказа также называется болезнью лепра или болезнь Хансена. Это очень старая 
и древняя болезнь. Она еще была распространена в древнем Египте. Дело в том, что когда провели тесты на древнеегипетских мумиях, которые хорошо сохранились, то нашли в них бацеллу лепра, которая сегодня называется болезнью Хансена или проказа. Это достаточно страшная болезнь. Обычно эта болезнь начиналась с того, что бактерия лепра попадала в организм человека, она там усваивалась, экупационный период был от 6 месяцев до 5 лет, и она начинала постепенно съедать человека. Обычно она начиналась с небольшой опухоли или пятна белого или розового цвета, которая достаточно быстро начинала распространяться по телу. Именно об этом Бог говорил Моисею, когда давал повеление священникам правильно ставить диагноз этой болезни. Левит, 13 глава, там достаточно много сказано, я только прочитаю вам один из фрагментов этого Писания. Во втором стихе сказано, когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишая, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его корону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на, на, из ней изменились в белые, и язва оказывается углубленной в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились белые, то священник, имевший, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней. И дальше описано, после семи дней он должен вновь осмотреть, и если это, это язва или это пятно, оно не распространяется, он должен заключить был еще на семь дней, если после еще семи дней это язва или, или, или пятно не распространяется, то значит, это не проказа. Но если она начинает распространяться, то это уже проказа. То есть в течение 14 дней было очень ясно видно ее прогресс, как она распространяется. Теперь представьте себе, человек год болеет этой болезнью, то эта болезнь она начинает покрывать все его тело. Он полностью поражен. Так мы видим, что человек, который пришел ко Христу, был весь проказе. Она уже распространилась по всему ему телу. Человеческий глаз, когда видел этого человека, он видел, что этот человек был полностью поражен проказой. Так часто проказа начиналась с лица и распространялась по всем сторонам. Некоторые люди стали называть эту болезнь болезнью льва, потому что обезображенное опухшее лицо стало походить или похожим на лицо льва. Представьте себе, опухоль, она распространяется везде по лицу, оно лицо опухивает, и когда люди смотрели, они видели в человеке похожего на льва, и со временем стали называть это болезнью льва. Таким образом, эта болезнь делала человека уродливым, обезображивающим и пугающим. Более того, больше трагедии данная бактерия 
поражало не только кожу и внутренности, но также и чувствительную нервную систему. Раньше люди думали о том, что проказа она поражает кожу так, что начинает члены тела отпадать. Но когда эту болезнь стали исследовать в последнее время, то заметили, это происходит не из-за проказы, а в том, что проказа начинает поражать нервную систему, и со временем человек перестает чувствовать. Он не чувствует своих ног, рук, лица и так далее. И так отсутствие чувствительности приводило к тому, что человек начинал терять части тела. Например, человек не чувствовал горячее, и он мог свободно наступить на горячий костер и не почувствовать, пока кто-то ему не скажет, у тебя горит нога. После этого начинались воспалительные процессы, так что человек мог потерять ногу. Он не чувствовал это гноение и так далее. Очень часто начинали новые и новые инфекции, заражения наполнять его тело. Или человек мог нечаянно где-то зацепиться. Он шел, зацепился чем-то рукой или пальцем, дернул. Не имея чувствительности, мог оторвать себе какой-то член тела. История говорит, в Европе, когда была проказа, то человек мог заснуть, крыса могла откусить у него палец, и он не почувствовал, пока не проснулся утром и не видел, что у него рука без пальца. Она делала его нечувствительным. Таким образом, опухоли и отсутствие чувствительности уродовали человека, что приводило его к медленной смерти. Чаще всего люди умирали не от самой проказы, а умирали от того, что чувствительность лишала организм защиты, и они заболев... а, умирали от различных, заболев... а, от различных заболеваний или воспалений, или как заражение крови и так далее. Хотя некоторые люди выздоравливали от этой болезни, но практически это было достаточно очень-очень редким явлением. Закон Моисея подразумевал, когда человек прокаженный исцелялся, то была определенная процедура, когда он, когда он возвращался в общество. Но это было достаточно редким явлением. Посмотрите на слова Иисуса Христа. Лука 4 глава сказано, «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея». Заметьте, сколько было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, было много, и ни один из них не очистился, кроме Нимана Сириянина. Заметьте, было много прокаженных, но очистился только один сириянин. Все остальные люди, они умерли от этой проказы. Как уже говорил, хотя закон Моисея подживал исцеление от этой болезни, это было достаточно редким, очень редким явлением. Чаще всего люди постепенно умирали от инфекции воспалительных процессов. Итак, во-первых, мы видим, что проказа была устрашающей и заразной болезни. Во-вторых, Писание раскрывает нам взаимосвязь между этой болезнью и грехом. Это природа проказы. Несмотря на то, что все болезни являются последствием греха, данная болезнь в большей степени раскрывает сущность греха и его последствия. Так прокаженный человек считался религиозно нечистым человеком. 
Левитам Бог говорит, священник, увидев, что лишая распространяется по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Он определил о том, что этот человек болеет болезнью проказы, поэтому по причине этой болезни он становится нечистым. Он нечист. Это говорилось о религиозной нечистоте. Так все, к чему приказался прокаженный, оно становилось нечистым. Он, он не только сам нечистен, но он это нечестие начинает распространять. Всему, чего он коснулся, оно было нечистым. Равины того времени говорили, что приближение к прокаженному является самой серьезной формой осквернения. Это как то же самое, что прикоснуться к мертвому человеку. Самая серьезная форма сквернения. Так если по каким-то причинам прокаженный исцелялся, то ему нужно было принести три жертвы. Три жертвы. Моисей пишет, Тарзаконич 4, Левита 14 глава, восьмой день возьмет он двух овнов без порока, то есть когда через восемь дней подтвердится, что он точно исцелен, он возьмет двух овнов без порока и одну овцу однолетнюю без порока и три десятых части ев и пшеничной муки, смешанной с елеем, и принесет и приношение хлебное, и один рог елея. Это все для одного приношения. Дальше он описывает, что одного овна он должен принести в жертву повинности. Жертва повинности – это жертву, которую приносили за непроизвольный грех. Человек, он что-то сделал, но он сделал это непроизвольно, неосознанно, непланированно, непроизвольный грех. Другого, другого овна он должен принести в жертву все сожжения. Это была жертва благодарности или жертва посвящения Богу. Другими словами, он исповедал, что это исцеление пришло именно из руки любящего Творца. И третья жертва – это овен. Его нужно было принести в жертву за грех. Жертву за грех. Жертва повинности, жертва за грех, примерно та же, та же самая жертва, только одна жертва за непроизвольный грех, другая жертва за произвольный грех и жертва всесожжения. Заметьте, ни при какой другой болезни или осквернении не нужно было столько жертвы, сколько против после проказа. Так данная связь с нечистотой всегда вызывала ассоциацию болезни с грехом. Болезнь с грехом. Когда Бог говорил об израильском народе, о его наказании, говорит, что он поразит его проказой. Вы помните, когда царь Ози зашел в храм, куда не должен был заходить, то Бог поразил его проказой, что указывал на его нечестие, и он нечистым вышел оттуда и больше никогда не жил с обществом Израиля. Эта болезнь очень ярко раскрывает взаимосвязь или сущность греха. Таким образом, болезнь раскрывает нам мужа с греха. Один грех со временем начинает поражать всего человека. Он родует его дело нечувствительным. Сначала человек чувствует обличение, но чем глубже, глубже он погружает грех, погружается в грех, тем он более, более становится нечувствительным, как проказа поражает нервную систему. Более того, этот грех оскверняет не только самого человека, но и все вокруг. Именно поэтому апостол Павел говорит 
изверните себя вон, делающую беззаконие. Потому что как закваска все заквасит, он поразит грех, он оказывает осквернительное влияние на окружающих людей. Таким образом, это картина человеческого греха, который оскверняет его. Если вы хотите увидеть собственную карти... красоту и значимость своей добродетели или праведности, то посмотрите на прокаженного. Он в большей степени раскрывает нашу греховную уродливость. Итак, во-первых, мы видим, что проказа была устрашающей за разные болезни. Во-вторых, Писание раскрывает нам на взаимосвязь между этой болезнью и грехом. Эта болезнь она приводила человека к нечестию. В-третьих, Писание раскрывает нам проклятие данной болезни. По закону Моисея, больной проказой должен был покинуть людей. Как апостол Павел писал о том, что человек, живущий во грехе, должен покинуть церковь, чтобы не заразить здесь, он должен быть отлучен от церкви, так прокаженный он должен был покинуть людей, он должен отдельно жить за городом и никогда не приближаться к людям. Отделение от общества было безоговорочным и немилосердным, потому что человек был очень заразен. Последнее данное отделение стали называть живой смертью. Моисей пишет, во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Быть прокашенным было наихудшим состоянием, которое только можно было вообразить. Ужасно безображенный, ужасно уродлив, открытые язвы, усиливались религиозной, социальной, экономической изоляцией. Он был без семьи, без работы, без друзей, без совместного поклонения, без надежды, без других развлекательных различных вещей, что переживает общество. Подумайте, если вам сегодня трудно было пережить временный карантин с ограниченным общением, то здесь был полный и пожизненный карантин в страданиях. Люди того времени, если хотели пожелать самое страшное для врага, то они желали проказу. Посмотрите на Давида, когда он проклинает Иоава за то, что тот в мирное время убил военачальника Венира. Он говорит, пусть никогда не останется дом Иоава без имитоточивого или прокаженного или прокаженного. Это было ужасное проклятие. Это было ужасным состоянием. В средние века в Европе возникли литургические похороны живых людей, заболевших проказой. В тот момент их одевали в специальную одежду и отправляли в специальные места умирать. Хотя они еще там долгое время жили, для окружающих людей и для семьи он уже умер. Прокаженный уже умер. Они понимали, что больше они никогда не встретятся с ним. Он достаточно очень сильно заражен. Он отправлен в другое место, и там он умрет. И порой люди и родственники даже будут не знать, когда он умрет. Вы знаете, эта реальность ярко раскрывает нам картину греха. Апостол Павел писал, 
Послание Ефесянам, 2 главе, и вас, мертвых преступлениям и грехам вашим. Заметьте, хотя человек живой, для истинной жизни он мертв. Как проказа, грех несет смерть человеку, хотя он еще ходит на этой земле, но он, как прокаженный, уже мертв для жизни, поэтому его ожидает только смерть рая, то есть озеро огненное. Его ожидает только смерть рая. Он уже обречен на смерть, как прокаженный, обречен на смерть только время, когда он постигнет эту смерть. Так грешный человек, он обречен на озеро огненное, на смерть вторую, только время, когда. И состояние греха, она делает его уродливым и находящимся под проклятием. Итак, перед нами картина, описывающая ужасающую трагедию человека, пришедшего ко Христу. Он был уродлив, он был в ужасном положении, он был одинок, он страдал и ожидал смерти, понимая, что он нечист. Можно сказать, что эта картина раскрывает то, что пережил и осознал Петр, когда увидел святость Христа. Он уродлив, нечестив, безображен и смертен, поэтому не может находиться рядом с вечным, незапятанным Богом. После этого Лука описывает нам поиск данного человека, описав его трагедию, которая была знакома для тех людей, потому что каждый боялся заболеть этой болезнью, заболеть этой болезнью. Это было самым ужасным. С приходом этой болезни заканчивалась вся твоя жизнь, и было ожидание смерти. Сегодня нет такой болезни, с которой можно было сравнить. Полная изоляция, страдания и нищета. Так Лука описывает поиск данного человека. Я прочитаю вам другой перевод, потому что в нашем переводе упущено одно очень важное, короткое восклицательное слово, которое имеет достаточно важное значение. В переводе под реакцией Касьяна сказано «и было». Когда находился он в одном из городов, то есть Христос находился в одном из городов, вот пришел человек весь проказе. Вот. Через восклицательную частицу вот Лука отражает удивление. Он как бы говорит, когда Христос находился в городе, посмотрите, к нему подошел человек весь проказе. Лука желает, чтобы мы особо обратили на это внимание. Это здесь его удивление, непонимание. Посмотрите, человек в городе в проказе. Что здесь удивительно? Почему такое недоумение? Почему такое восклицание? На это связаны две причины. Во-первых, прокаженный под страхом смерти не должен ходить был в город. За это его могли побить камнями. Это был немилосердный, жестокий поступок по отношению к другим людям. Он был достаточно заразным, его могли обвинить. Он не любит окружающих людей, потому что единственное, что он может им принести, это только смерть. Он не только мой бациллу передачу с близкий контакт, он может чего-то касаться в этом городе, впоследствии люди могут забореть от этого. Именно поэтому Лука удивляется, говорит, посмотрите, прокаженный в городе. Более того, этот прокаженный был весь проказе. Это говорит о том, что этот прокаженный никак не мог скрыть свое состояние. 
Каждый, кто бы с ним прикоснулся, они были увидены, увидели, что этот точно человек болеет проказой. Его болезнь очевидна. Так почему этот человек переступил страх? Почему этот человек переступил стыд, потому что он был уродлив и нечист? Потому что в его сердце появилась надежда. Он не просто гулял в этом городе, он не имел права находиться там. Он идет в тот город, потому что слышал, что там есть Иисус, Божий Целитель. До этого Лука описал, что весь о том, что Христос исцеляет, она разлетелась по всей Галилее, и видно, как-то слуг дошел до этого прокаженного, и он идет ищет Иисуса. И он услышал, что Христос находится в этом городе, потому что Христос ходил по городам и проповедовал синагога галилейских. И он находит его в этом городе и спешит к нему. Найдя его, он падает пред ним. Лука пишет, когда, был, когда Иисус был в одном городе, шел человек весь проказе и, увидев Иисуса, полниц. Полниц, другими словами, он поклонился. Увидев Иисуса, он поклонился. Когда Петр увидел свою нечистоту и святость Христа, написано, то он, кланяясь ему, просил уйти от него. А здесь прокаженный, который должен кричать, что он нечист, и убегать от чистого, наоборот, спешит к нему и падает пред ним. Почему такой контраст? Что происходит с прокаженным? Как уже говорил, его сердце появилась надежда. Он верил, что Христос может не просто исцелить, но очистить его от проказа. Именно поэтому он делает то, что не свойственно делать прокаженным. То, что он движим в город, оно связано с тем, что он не любит людей. Тем, что движет туда, потому что он ищет. Христа. Откуда у него была такая надежда? Хотя в тексте об этом прямо не сказано, но Писание раскрывает Бог, который желает продемонстрировать власть своего Сына и преподать важный урок для сокрушенного Петра, дает этому человеку надежду, который бежит в этот город, ища Иисуса. Так мы видим, что Лука описывает встречу Христа, найдя Христа. Лука дальше описывает удивительную просьбу прокаженного. Просьба прокаженного. Увидев Иисуса, Лука пишет, полниц, умоляя его, говоря, Господи, я тебе хочешь, можешь меня очистить. Здесь Лука описывает удивительное сокрушение мертвого, нечестивого человека. Во-первых, он падает пред ним, как раб падает пред Господином своим. Другими словами, он поклоняется ему, исповедуя его Богом своим, Господином, признавая его власть. И, во-вторых, он не просто просит, но он умоляет его. Заметьте, сказано, увидев его, полниц умоляя его. Это не просто один, одно было сказано выражение. Он умолял, постоянно просил его. Скорее всего, слезы лились в его глаз, и он неоднократно повторял эти слова. «Господи, если хочешь, 
можешь меня очистить, если хочешь. Он не только верил в силу Христа, но также верил в Его суверенную власть. Он жаждал, он мечтал об этом исцелении, но здесь понимал, что не его воля должна быть проявлена, но воля его Господина. Именно поэтому он называет его Господи, Господин, если ты хочешь. Если хочешь. Он действительно сам очень хотел, но он умоляя его, говорит, если ты хочешь, ты можешь это сделать. Я жажду очищения, но я не требую очищения, я не достоин этого очищения. Единственная причина, почему ты можешь меня очистить, если будет у тебя желание. Это описание человека нищего духа. Это нищего духа. Он знает, что Иисус не нуждается в том, чтобы его исцелить. Ему нечего предложить Иисусу за исцеление. У него нет никаких других причин, кроме милосердного и широкого сердца Иисуса Христа. Представьте себе картину. Вы долгое время находились в изоляции и болели тяжелой болезнью. И вдруг появился единственный врач, который может вам помочь. Какая ваша реакция, когда вы понимаете, что ему от вас ничего не нужно? Ничего не нужно. Я думаю, что вы в смирении, сокрушении сердца будете просто его умолять. Его умолять. Вам нечего предложить, вы не можете его заставить, Но вы нуждаетесь, вы будете умолять. Именно это делает данный прокаженный. Он умоляет Христа, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Вы знаете, эта картина раскрывает покаяние грешника, который приходит ко Христу. Меня часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы родиться свыше? Что нужно сделать, чтобы спастись? Что нужно сделать, чтобы очиститься от греха и пороков? Я отвечаю, единственное, что можете сделать, это бежать к Богу и смирение просить, чтобы Он даровал вам спасение. Знаете, нет особой молитвы, произнося которую вы бы стали, стали бы чистыми. Нет определенного знания, которое могло бы вас спасти, Вашего желания недостаточно для спасения. Вам нужно желание Бога. Вам нужно желание Бога. Вы помните, Яков пишет еврейскому народу в первой главе своего послания, «Восхотев, родил у нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатками его создания». Яков раскрывает, что наше рождение началось с этого удивительного акта Божьей милосердия – Он захотел, Он восхотел, и Он родил на Словом истины. Но это рождение началось не с истины, а началось с Божьего решения или с Божьего желания. И поэтому нам в смирении нужно припасть перед Ним, умоляя говорить, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Господи, если хочешь, можешь меня простить». 
Или можешь меня спасти? Если хочешь. Наше желание достаточно. Именно поэтому Христос говорит, что спасение, оно принадлежит, принадлежит сокрушенным духом. Он пришел проповедовать нищим, сокрушенных сердцем, которые понимают, что они бессильны, и без милосердного действия Творца они сами ничего не способны сделать. Именно это произошло с прокаженным. Он подошел ко Христу, он понимал, что ему нечего предложить, ему, у него нет какой-то фразы, какой-то сказать, после чего бы он получил бы желаемое. Единственное, он припал в смирение, говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он понимал, что тот человек с ним стоит, он может его очистить. Но для этого нужно было его желание. Итак, рука, рука Лука раскрывает, что просьба страдающего, обезбраженного человека, человека звучит к ушам Христа. Так эта просьба не заставила его долго ждать. Лука описывает удивительное исцеление данного человека. Он простер руку, руку прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистись». «Хочу очистись» и тот час проказа сошла с него. Здесь проявляется удивительное милосердие Христа. Несмотря на то, что тот нечист, Христос прикасается к нему как к чистому и говорит ему удивительные слова. Это удивительный момент, то же самое происходит в духовной жизни, когда Бог воскрешает мертвого и нечистого человека, Он прикасается к этому нечистому, как будто он уже чист. Здесь Христос говорит два удивительных слова. Во-первых, Он говорит «Я хочу». Хочу. Он указывает, что Он хочет Его очищения. Именно поэтому Он пришел в этот город. Именно поэтому Он пришел на эту землю. Он хочет этого очищения. «Я хочу». И потом Он говорит «Очистись». Очистись. Заметьте, Он не просто говорит «Исцеляю», но говорит очистить. Дело в том, что прокаженный его просит очистить, то есть не просто исцелить, но снять с него, снять его, с него проклятие этой болезни, которая делала его нечистым. Так Христос повелевает болезнь оставить его, говоря очистись. Это все, что сделал Христос. Он спросил, если хочешь меня очистить, Христос говорит, хочу. Очистись. Вы знаете, для того, чтобы нам очиститься от скверны Христа, от скверны греха, нам достаточно одного слова Христа. Именно в этом его удивительная власть. Нам не нужно исполнение какого-то ритуала, нам не нужно произошение каких-то особых заклинаний, Одного слова Христа очистить достаточно, чтобы грешный человек стал чистым, чтобы мертвый человек стал живым. Одного слова достаточно. Именно после слов Христа произошло чудо. В тот момент проказа сошла с него. Марк пишет, после этого слова проказа тот час сошла с него, и он стал чист. Вы помните, он был нечист, Этот человек стал чист. Это удивительное чудо. Вы помните, этот человек был весь в проказе. 
Его лицо было опухшим, как лицо льва. Но в этот момент его уродливое лицо изменилось, отпавшие органы вернулись, и он стал чувствовать свои ноги, руки, нос, глаза и так далее. В этот момент он вновь пережил ощущение прикосновения какого-то человека. Если раньше кто-то его трогал, чтобы откликнуть, он не чувствовал этого. Ему надо было услышать, если он еще не потерял слух. Но в этот момент чувствительность вернулась к нему, и он стал чувствовать. Он почувствовал прикосновение Христа, он почувствовал, что у него есть ноги, руки и так далее. Он стал абсолютно здоров. Он стал чувствительным к жизни, потому что жизнь забилась его теле. Это было удивительное чудо. Никогда подобного не было в Израиле. Именно по этой причине, когда Христос исцелял прокаженных, сразу люди видели, что это прокаженный, он исцелен. Из уродливого человека становился прекрасный, красивый человек, полностью здоров. Это было явным, ярким чудом, вообще преображающий всю жизнь. Вы знаете, подобно происходит в духовном очищении. Когда Христос возвращает к жизни, к духовной жизни, человек становится чувствительным. Грех уже не убивает его и не безображивает, но по причине новой жизни грех только вызывает в нем воспаление, поэтому живой организм, он пытается победить его. Он не может жить заразой. Именно по этой причине очищенный Христом человек не может жить с грехом. Оно будет постоянно причинять ему боль, воспаление греха. Она не будет ему давать покоя, пока он не освободится от этого воспаления. Другими словами, этого греха другой жизни нет. Вы знаете, когда очищает Христос из уродливого грешника, становится красивый человек. Я вспоминаю, когда жил в бывшем Советском Союзе, мы видели в деревнях или в деревне, где жили мои бабушка с дедушкой, и часто рассказывали там, когда каялся какой-то человек. До этого он мог быть пьяный, ходить ободранным, пахнущим всем, чем можно набраться в этой деревне. Но когда он каялся, его в деревне не узнавали. Его лицо становилось другим. У него менялась одежда. У него менялись слова и так далее. Из уродливого человека становился настоящий Богом сотворенный человек. Это то, что делает сила Христа. Очищающая сила Христа. Когда Христос говорит «очистись», то вся нечистота спадает, и все, что нечистота нарушила, в человеке начинает обновляться, и он становится другим. Но на этом история не заканчивается. После этого Христос строго повелевает человеку засвидетельствовать о его чистоте перед тем, как он вернется в общество. Он говорит о свидетельстве прокаженного, 
И он повелел ему никому не сказывать, но пойти, а пойти показаться священнику, принести в жертву зачищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. В этот момент Христос повелевает никому не говорить об этом. Я думаю, это было достаточно сложно для этого человека. Подумайте, что вам хочется сделать, когда вы умирали и вдруг стали абсолютно живы? Вы умирали, в нечистоте были уродливы, и вдруг вы стали абсолютно красивы и живы. Я думаю, вам бы хотелось всем об этом рассказать, особенно к родным, к которым вы думали, что никогда больше не вернетесь. Вот этого прокаженного были дети, жена. Скорее всего, у него были родители. Ему хотелось вернуться туда, в общество, в которое он думал, что никогда туда не вернется. Но Христос призывает, прежде чем ему бежать в общество и говорить об исцелении, он должен сделать то, что было правильно в то время. По закону Моисея он должен пойти к священнику и получить от него подтверждение, что он чист. В 14 главе подробно описывается процедура, в 14 главе клевит подробно описывается процедура, которая занимает 8 дней. Ему нужно подождать еще 8 дней, перед тем, как он придет в общество, соединиться со своими родными и будет с ними радоваться. 8 дней еще родители, его родные ничего об этом не знают. Там целая процедура, когда он приносит жертвы и так далее. Так вся процедура, которую описывает там Моисей, она раскрывает, что человек нуждается в более глубоком очищении, именно об очищении греха. Но заметьте, здесь сказана очень важная деталь. Здесь сказано, он должен это сделать во свидетельство им. Во свидетельство им возникает вопрос. Для кого это должно стать свидетельством? То есть то, что покаженный сделает, когда его объявит чистыми, он скажет, как это произойдет, произошло, то это станет подтверждением, его очищением или свидетельством для кого-то. Разумеется, это не свидетельство для прокаженного, потому что прокаженный уже ощутил в своем теле, что он чист, он исцелен. Он стал чувствительным, его лицо изменилось. Это невозможно подменить. Он уверен, что он чист. Так свидетельство для кого? Это свидетельство было для других. Прокаженный был абсолютно уверен, что он был чист. Как уже говорил, для кого это свидетельство? Свидетельство чего это являлось? Давайте посмотрим на два этих вопроса по отдельности. Во-первых, Это свидетельство было для кого? Из контекста, или из этих слов мы видим, это было свидетельство для религиозных лидеров. Он говорит, подись, покажи священнику, и там он засвидетельствует, что ты чист. Он должен пойти к ним и засвидетельствовать, что Христос принес ему очищение. Не случайно следующая история начинается со слов. Посмотрите, В тот день, когда он учил, сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. И сила Господня являлась в исцелении больных. Пришли религиозные лидеры, лидеры из Иерусалима. Откуда они узнали? Что их влекло? 
Дело в том, что этот, этот прокаженный, он должен был пойти в Иерусалимский храм и там засвидетельствовать о своем исцелении. Скорее всего, вот это его свидетельство, оно привело к тому, что те люди, религиозные лидеры, которые находились тогда в храме, они пошли ко Христу для того, чтобы убедиться, что он обладает этой силой. Второй вопрос. Свидетельство чего это очищение является? Ответ мы находим в следующей главе. Это в Евангелии. Вы помните, когда Иоанн Креститель спросил Христа, ты ли тот, который должен прийти нам или ожидать другого? Иисус указал, что одним из свидетельств его мессианства является очищение прокаженных. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Обратите внимание, все категории, которые он приводит здесь, эти исцеления невозможно подделать. Нет людей на земле, никаких целителей, которые слепым давали зрение. Нет людей, которые хромых делали нормально ходящими. Глухих делали слышащими, мертвых делали живыми. Нищих делали благовестиками. Так среди них есть прокаженные. И очищение прокаженных, оно было подтверждено священниками, религиозными лидерами. Это была истинность. Она указывала, что он действительно является Мессией. Именно поэтому фарисеи пришли на следующий, через некоторое время, ко Христу в Галилею. Скорее всего, как мы увидим Капернаум. И они хотели убедиться, что Он есть Мессия. Они не просто искали этих чудес, они шли, шли, искали доказательств Его мессианства. Это, эти доказательства были достаточно представлены, поэтому они не имели оправдания, отвергая Его. Итак, перед нами удивительное повествование, раскрывающее удивительную власть Христа. Эта история говорит не только о болезни, но и о власти Христа принести духовное очищение. Это был яркий урок для Симона Петра, который после духовного позрения увидел себя грешником. Так трагедия прокаженного раскрывает, что грешник находится в большем отчаянии, он находится в большей смерти, он находится в большей заразе и в большей уродливости. Грешник постоянно порождает грех, поэтому общество все больше и больше погружается в нечести. Когда вы делаете грех, помните, он больше и больше уродует вас, делая вас глупцами. К сожалению, сегодня многие люди, как показала данная пандемия, боятся болезни. Люди боятся болезни. Я с кем людьми не разговаривал о болезни проказе, они боятся заболеть этой болезнью. Люди боятся заболеть раком или другими болезнями. Но вы знаете, люди не боятся более страшной заразы, которая больше уродует людей их, это греха. Они не боятся. Люди побоятся прокоснуться прокаженному, потому что заболеют. Но люди не боятся трогать порнографию, которая больше поражает их. Не боятся. 
Сегодня порнография, ложь, материализм, бунтарство, недовольство продолжает уродовать людей и общество. Люди пристают быть похожими на людей. Потому что грех лишает этой чувствительности. Писание говорит, они начинают делать всякую нечистоту с ненасытимостью. У них нет этой чувствительности. Они глубже, глубже погружаются туда. Они не боятся. Прочитайте книгу «Притч». Там очень ясно сказано. Отец, наставляя сына, говорит, «Сын мой, если ты будешь увлечен другой женщиной, то ли через просмотр порнографии, то ли через прикосновение». Помни, говорит, тот человек, который делает, у него нет ума. Другими словами, он безумный, глупый, тупой человек. Почему? Поэтому это, это хуже, чем обнимать прокаженного человека. И дальше он говорит сыну, помни, дом ее ведет к смерти, как проказа ведет к смерти. Это ее родство греха. Так что может очистить порочное сердце? Это милосердное посвящение Бога в лице Иисуса Христа. Иоанн в первом послании пишет, хотел бы этим текстом закончить свою проповедь. Он говорит, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Послушайте, важно, очищение – это больше, чем прощение. Это изменение, искоренение нечистоты из нашей жизни, когда Христос очищает человека, или кровь Христа очищает человека, Он становится чувствительным к греху. И не может жить с Ним. Если ваша жизнь запачкана грехом, бедегите ко Христу и просите Господи, если хочешь то можешь меня очистить. Другого пути, чтобы получить очищение, нет. Вам нужно бежать ко Христу. И одного вашего желания достаточно, вам нужно желание Бога, который бы вас очистил. Поэтому нищете Духа, сокрушение сердца, пойдите пред Ним и говорите, умоляйте, умоляйте днями, ночами, умоляйте Господи, если хочешь то можешь меня очистить. Аминь. Помолимся. Великий и славный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня соприкоснуться с удивительным Твоим Словом, которое раскрывает нам удивительную Твою красоту, удивительно очищающую силу, удивительную Твою благодать. Ты когда-то очистил данного прокаженного, для того, чтобы преподать урок, важный урок для Петра, что ты имеешь эту силу из грешного человека сделать чистого, святого, ты очистил многих из нас. Вернув эту чувствительность к греху, любовь праведности, мы сегодня просим тебя, если хочешь, очисти людей, которые среди нас, наших близких, наших соседей от этой скверной греха, от этой уродливости. Очисти наше общество, в котором мы живем, для того, чтобы мы могли наслаждаться 
Удивительно твоей праведностью, твоей красотою. Удивительно жизнью, которую ты создал, наш великий славный Бог. Аминь.